0: E aí galera, estamos começando mais um álbum Drop, o programa dinâmico aqui do nice Cash, onde em 20 minutos a gente fala de um álbum, e antes da gente começar a falar um pouco mais do Fate, do The Cure, álbum que a gente vai trazer aqui hoje. Eu quero, primeiramente, pedir para que vocês sigam o Underline no Instagram. É lá onde a gente sempre atualiza vocês quando tem episódio novo. É lá onde a gente sempre fala de música, de lançamentos da música, de quais temas e quais bandas vocês querem que a gente traga aqui no NoiseCash, quais artistas. Enfim, sigam lá. Para quem quiser me seguir, eu sou o arroba BrunoFonsecaXX lá no Instagram. Quem quiser também, a gente está no TikTok sempre trazendo curiosidades de bandas que a gente traz aqui no nice Cash, é arroba Cash, Só pesquisar lá que vocês vão achar o nosso conteúdo. E sem perder tempo, vamos então né, falar deste grande disco aí do The Cure. O Fate foi lançado no dia 10 de abril de 81. E como vocês já estão acostumados, a gente vai primeiramente apresentar os integrantes desta grande banda. Na voz, teclado e guitarra, temos Robert Smith. No baixo e teclado temos Simon Gallup. E na bateria e teclado temos Low Tolhurst. Vamos então né, contextualizar a época da banda para este álbum de hoje. Um ano antes, a banda havia lançado o 17 Seconds, álbum que mostrou grande evolução da banda, com temas em letras mais obscuros e ritmo mais soturno, o que acabaria depois a ser reconhecido como gótico, dark, etc. Tanto que, para os fãs da banda, ali se iniciava a trilogia gótica da banda. E algumas bandas mais nesse estilo acabaram bebendo muito dessa fonte do The Cure. Não só pelo 70 Seconds, mas também pelo álbum de hoje, o Fate. Como, por exemplo, Sister of Mercy. E para iniciar sua discografia e trilogia gótica, The Cure adiciona novo integrante. Simon Gallup, além do baterista Lou Thorhurst, nesse álbum voltaram a tocar teclado além da bateria. No Seventeen teve ainda Matthew Hartley nas teclas, mas no fim da tour desse álbum, Hartley já sai da banda, pois não aguenta a pauleira que estava sendo e continuaria a ser estar numa banda de sucesso como The Cure, e então com isso né, a banda acabou voltando a ser um trio. O que muita gente às vezes esquece, mas eu sempre gosto de destacar, é que se em 70 Seconds a banda descreve a perda da inocência e a ilusão da vida como tudo é belo e etc, no álbum Fate, basicamente a gente vê a morte e a agonia desses sentimentos, o que deixa tudo ainda mais gelado, mais escuro, além da sensação de letargia. Seu primeiro disco da trilogia, mais Dark do The Cure, já mostrava uma, em sonoridade algo mais moderno e que, com um grande sucesso, A Forest ajudou a editar grande parte do rumo da sonoridade que a década de 80 traria e digamos que a banda estaria desbravando. E aqui no Fate a gente vê a consolidação e maior experiência com essa sonoridade pós-punk mais obscura e moderna para a época. Fate tem uma informação um pouco diferente também de seu anterior, pois a banda compôs quase que ele inteiro já em estúdio, porque a banda estava em, em agendas lotadaças e quando surgiu a oportunidade de parar um pouco, eles já emendaram de ir para o estúdio e perder menos tempo possível a dar sequência à sua ainda iniciante discografia. Por conta de seu tempo muito maior em estúdio, a banda ainda acaba também por gastar mais dinheiro para conseguir fazer este álbum. Então, ele acabou saindo meio caro, pois os estúdios cobravam, e cobram até hoje, bem caro. Robert passava por um período em sua vida onde a depressão o consumia na maioria das vezes. Por isso, ele já descreveu que nessa época ele passava por muitos altos e baixos, e com o consumo de bebidas e drogas, as quedas que ele tinha às vezes eram bem intensas. Acho que acaba também transparecendo isso em cada faixa do *Faith*. A banda seguiu então com a Picture Tour, para divulgar o seu novo trabalho e tocou por toda a Europa muito bem. Como abertura de shows, o The Cure colocava a peça instrumental Carnet Visors, um antônimo para óculos de cor rosa, originalmente disponível apenas em versão cassete que é a trilha sonora de Carnet Visors, um curta-metragem de Rick Gallup, irmão do Simon Gallup, e este curta era executado e depois disso nunca mais a banda utilizou né, em suas tours e etc. E a é fato de curiosidade, se vocês acessarem o álbum no Spotify, vocês conseguem inclusive colocar para executar essa trilha sonora né, que eles colocavam antes de começar o show deles. Embora viver em si para os integrantes não fosse algo tão prazeroso mais, eles continuavam bem com a carreira da banda. E se o pessoal gostar, posso seguir sobre essa história da banda, mas num álbum drop seguinte. Então, se quiserem, compartilhem esse episódio, comentem no post deste episódio lá no nosso Instagram, que quem sabe eu faço um drop de seu álbum seguinte e mais pesado, Pornography, não é mesmo? Enquanto isso, vamos seguir em Fate com... Produção do álbum. A produção foi feita pelo Mike Hedges e Robert Smith. E a gravadora foi a Fiction Records. Como eu já tinha falado antes, o Fate foi um disco que conseguiu dar uma sequência muito boa a 70 seconds. Não teve uma música que fez tanto sucesso quanto a Forest, por exemplo, mas ainda assim trouxe grandes músicas onde a, o seu público acabou crescendo ainda mais e ficando bem motivado a seguir a banda e ver os próximos passos deles. A respeito da capa do álbum, a arte foi feita por Paul Thomson, guitarrista amigo da banda, que inclusive anos mais tarde chegaria a tocar com The Cure. Além de guitarrista, ele era também artista e acabou por trazer a capa desse álbum de hoje. E sobre a capa em si, é uma capa né, bem simples, porém que dá pra você sentir exatamente um pouco do que você vai acabar escutando nele, né? É uma capa que basicamente é só branco e cinza, e eu tenho essa sensação mesmo de que o Fate é meio gelado, meio letárgico, como eu já comentei antes. E partindo para a parte que todo mundo mais gosta, vamos então agora puxar o Faixa a Faixa. Música número 1, um, The Holy Hour. Vou começar pelo óbvio nessa primeira música do álbum: o baixo, distorcido e em uma linha em looping é muito bom. Algo que te faz entrar na vibe que o Fade proporciona e prepara desde os primeiros segundos. Como já falado durante o programa, nessa época a banda mergulhou no gótico e temas mais gelados e depressivos. Essa música transmite muito isso, principalmente com a letra para baixo, sem esperança, que Robert Smith canta. Primary Agora começa uma das músicas mais divertidas do álbum. Primary, de fato, foi uma das músicas de destaque na época. E por mais simples que seja, esse ritmo pega demais. A segunda música desse disco é o puro post punk gótico. E novamente vemos esse efeito similar ao phaser que dá essa ambiência nos instrumentos de cordas ficarem tão presentes. Acho que a letra dessa faixa representa bem a perda da inocência e toda a queda de motivação que a vida pode trazer a uma pessoa. Eu adoro o trecho. Abre aspas. The further we go, and older we grow. The more we know, the less we show. The further we go, and older we grow. The more we know, the less we show. Fecha aspas. Terceira faixa, Other Voices. Os ecos em são explorados a todo momento, como vocês já devem ter reparado. Em Other Voices, Robert Smith abusa um pouco mais disso e deixa a música bem imersiva. Essa é outra que tem um ritmo simples, porém hipnotizante, no baixo. Claro, isso é uma marca registrada do pós-punk dos anos 80. Mas, em 81, isso não era uma característica ainda. Posso arriscar em dizer que The Cure teve muita culpa desses traços em bandas próximas ou do gênero em si. Simon e Robert são essenciais demais. All Cats Are gray. A quarta música de Fate destaca desde o início o low em seus batuques cheios de ecos, bem característicos inclusive. Essa é uma das músicas mais geladas e dark, e desde o seu ritmo mais espaçado e ambiente que tem, até suas letras que remete a algo como se o personagem central estivesse morto ou prestes a isso. The Funeral Party Robert Smith baseou essa música na morte de seus avós e na experiência que teve de ir a funeral. Essa é uma das músicas mais depressivas que a banda tem, e olha que nesse tema eles têm várias. Mas isso é justificado também pelo fato de Robert estar em depressão um pouco mais aguda na época. Em uma entrevista de 83 com a Rockerilla, Smith cristalizou as emoções por trás da música e o método por trás de suas letras. Abre aspas. Quando alguém que você conhece morre, você de repente percebe o que é a morte. Algo toma forma em sua mente, não é mais uma entidade abstrata e indefinida. Mesmo que meus pais ainda estejam vivos, eu pude entender. Abriu meus olhos, você enfrenta grandes mudanças e minhas letras são uma miscelânea de imagens tiradas da minha mente. Eu nunca penso em um assunto específico para desenvolver. Fecha aspas. Doubt Para levantar a vibe depois de uma sequência bem fria de músicas, Doubt vem com tudo. É uma das músicas mais agitadas do álbum e com uma letra bem raivosa. Eu gosto dessa música porque a voz de Smith está muito impactante, além de todos os instrumentos transparecer essa energia toda de raiva. É uma ótima música. The Drawing Man Em uma tradução livre, o trecho logo no início... A solidão cresce e lentamente preenche o seu corpo congelado. Já percebemos que o que realmente é o foco da banda é essa vibe mais depressiva e fria. Para quem sabe apreciar a vibe, é uma música, um álbum e tanto. Eu particularmente adoro a intensidade diferente que The Drawing Man traz. Essa é outra que abusa dos ecos, dos instrumentos e o vocal de Robert Smith marca demais. Fate, I went away alone with nothing left but fate. Assim finaliza a letra inteira, mega marcante da música que encerra o álbum. Eu poderia citar a letra do início ao fim como destaque, porque de fato é muito boa. Nessa última faixa é super interessante como a cozinha da banda já basta nela. Basicamente é apenas a linha de baixo com esse efeito tão marcante do álbum, enquanto a bateria martela a caixa de forma contínua e simples. O que realmente marca novamente, com mais intensidade, é Robert Smith e seu jeito de cantar. Mais uma vez, maravilhosamente bem. E é isso, galera. Assim a gente encerra mais um Faixa a Faixa. E agora eu trago aqui três músicas que acredito que conseguem trazer um pouco da vibe já do Faith. Caso você seja uma pessoa que não está afim de, já em primeiro momento, ouvir o disco inteiro. Então, vou recomendar aí três músicas que são... The Holy Hour, Primary e The Funeral Party. Acho que essas três músicas resumem muito bem o álbum. E bom, galera, por conta disso tudo que eu acabei citando aí durante o programa, por essa imersividade, essas inovações e continuações também da sonoridade que o The Cure traz nesse álbum de hoje, o Fate, a nota que o Noisecast dá pra ele é de 8. é isso galera, assim a gente encerra mais um álbum drop, eu espero que vocês tenham gostado peço que vocês sigam lá o arroba no sketch, no instagram pra gente conversar melhor, pra saber mais a opinião de vocês, né, ter mais ouvintes realmente reunidos em um local só pra gente acabar trazendo mais conteúdo de músicas pra vocês, além de já trazer aqui no podcast eu sou o arroba Bruno Fonseca e por lá e assim a gente encerra mais um álbum drop Espero que vocês tenham gostado. Logo a gente volta com mais um programa aqui no Noizcast. Um abraço e fui!